0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Deixa eu trazer agora o nosso convidado, doutor Domingos Mello, cardiologista, mais uma vez colaborando com a gente. Doutor Domingos, boa tarde. Gratidão, hein? Por nos atender.
1: Boa tarde, Jota Batista. Prazer estar com você de novo. Mais
0: uma vez juntos, hein? Mais uma vez. Cadeira cativa. Doutor Domingos, qual o inimigo número um aí do coração? Eu falei de sedentarismo, falei de obesidade, falei da ingesta de álcool em excesso, falei de vida sedentária. É é isso tudo? Tem um que é mais propenso a causar justamente doenças cardíacas ou é a somatória de tudo isso, hein?
1: Na verdade é isso, Jota. É a somatória. São os que nós chamamos de fatores de risco. Os principais fatores de risco hoje associados são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, alteração nas taxas de colesterol e triglicerídeo, que são as gorduras sanguíneas. Então esse também é um fator de risco. Nós temos hoje mais um fator de risco associado, que é o estresse. E esse é um fator de risco que tem cada vez se apresentado mais de forma importante, provocando alteração e dano cardíaco. Então, esses são os fatores gerais, né? São os fatores que nós dizemos. Alguns são modificáveis e outros não. Por exemplo, a história familiar de doença do coração é um fator de risco não modificável. Mas o tabagismo, o colesterol o sedentarismo, a obesidade, são todos fatores modificáveis. Então, isso é muito importante, porque quando a gente aborda o tratamento, a gente aborda no sentido de, como a gente não consegue modificar a história familiar, a gente tem que proteger o paciente contra esses fatores que ele tem relacionados ao ambiente. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes, olha, eu quero falar com você daqui a 40 anos, então eu tenho que lhe preparar para o futuro. Por isso que eu tenho que resolver esses fatores de riscos já.
0: Entendo. Outro detalhe também é a gente sabe, né, é, às vezes a dificuldade é poder aquisitivo, para não é, poder fazer exames né, que é, possam medir as taxas. Enfim, o SUS tem a grande quantidade, mas também a gente observa muito a proximidade de postos de saúde, próximo ali do bairro onde você mora, é é um pouco de falta eu não diria de comunicação, mas é falta é, de é, é, prioridade para essa pessoa dizer assim, não, eu vou cuidar da minha saúde, até porque sem saúde eu não consigo nada na vida, nem trabalho, nem lazer, é, é um pouco disso, falta um pouco de conscientização, falta, é, doutor Domingos.
1: Falta sim, Jota, isso é muito importante, você está trazendo isso, porque eu tenho dito a meus pacientes o seguinte, se você compra um carro novo, Você não perde a revisão para não perder a garantia do carro. Entretanto, com o nosso corpo, nós achamos que ele é uma máquina que não vai parar nunca. Que você pode dar a carga que quiser, que ele tem que aguentar. Então, as pessoas passam, às vezes, anos e anos sem fazer uma revisão. Veja, um dos grandes problemas da hipertensão arterial é a falta de diagnóstico. E a falta de, de diagnóstico está no fato das pessoas nunca procurarem nem fazer uma aferição da pressão arterial. Porque o diagnóstico da pressão arterial é apenas feito com a simples aferição. Então, a gente tem uma grande parte dos pacientes que não estão diagnosticados porque nunca procuraram um serviço de saúde. O sistema de, único de saúde, o SUS, nós sabemos que ele tem problemas, mas as pessoas conseguem ser atendidas marcam a sua consulta, são atendidas e vão ser diagnosticadas e vão ser orientadas. Por exemplo, você fazer uma dosagem da sua glicose para saber se é diabético, fazer uma dosagem do seu colesterol para ver se ele está alterado, esses são fatores muito importantes para definir o prognóstico, ou seja, o que vai acontecer com você no futuro. Então, através desses dados, você vai receber uma orientação do médico, uma orientação de nutricionista. Então, todos esses são serviços que são disponibilizados, tanto na rede pública, quanto na rede privada. Isso vai até além, Jota. Você está falando daquela pessoa que, às vezes, tem a dificuldade de acessar o serviço de saúde. Mas existem aquelas pessoas que até têm toda a facilidade de acessar e que também não o fazem. Então, isso é uma questão de conscientização, que é um trabalho que você, eu quero aproveitar para elogiar, você faz fortemente aqui na sua rádio. Então, isso é muito positivo, porque você alerta as pessoas dos perigos que elas podem correr, se não fizerem uma avaliação da sua situação de saúde.
0: Muito bem. Doutor Domingos, outro detalhe também é... Existe o comprometimento a partir de determinada idade para o aparecimento de doenças cardíacas. É, isso é variável, depende também desse histórico que o senhor falou agora, não é familiar. Eu gostaria é, que o senhor falasse, olha, a partir de que idade eu devo ter uma atenção redobrada é, com a, o meu coração? Porque muita gente diz assim, não, eu estou no vigor da minha juventude, não, é, não tem nenhum problema não. É, é isso mesmo ou não?
1: É isso mesmo, Jota. A gente precisa. A medicina, ela faz marcações, né? Então, ela tem diretrizes. As diretrizes, elas vão mudando e se acomodando com a evolução da medicina, com a evolução dos tempos, né? Então, antigamente, a gente dizia: olha, a partir dos 50 anos você deve fazer um check-up. Depois isso passou para os 40 anos. Agora nós estamos nos 30 anos. Isso do ponto de vista cardiológico. Mas nós devemos fazer sempre uma avaliação geral clínica. Por isso que existem os pediatras para fazer a avaliação em nossas crianças. A partir dali, eles já fazem toda uma definição do papel futuro, das doenças familiares que podem acontecer. E então você vai ter sempre uma sequência de verificação. Então hoje, a medicina mais moderna, a ciência mais profunda... Ela quer que você faça verificações anuais em todos os períodos da sua vida. Independente de você achar que eu estou muito jovem, não vou ter problema nenhum. A gente está vendo aí acontecer todo dia... Eu tive pacientes que infartaram com 25 anos. A expectativa de infarto com 25 anos é quase nenhuma, mas já está acontecendo porque os tempos mudaram, a alimentação mudou, o fast food chegou, noites mal dormidas, bebida alcoólica em excesso, enfim. Isso está provocando modificações vasculares importantes e daí trazendo a necessidade de verificação daquele organismo para saber como é que está o estado de saúde.
0: O é, é, Doutor Domingos, outro detalhe também, a gente aqui infelizmente é, procura a medicina corretiva. Eita, fulano está passando mal, leva para a UPA, né? é, quem não tem plano de saúde, quem tem plano de saúde, leva para a emergência. Né? É, mas essa preocupação de fazer a medicina preventiva né? como o senhor disse de procurar um médico e até aproveitando eh, antigamente se falava muito de clínico geral vou fazer uma pergunta aqui provocativa, ainda existe clínico geral porque hoje em dia todo mundo é especialista em alguma coisa, né?
1: <risos> é, bom Eu, na faculdade, ensino aos meus alunos que nós devemos ser médicos, né? Então, nós devemos ter a visão médica e o especialista, ele vem depois. Então, todos têm uma formação médica. A medicina, hoje, nas escolas de medicina, ela forma médicos. Os especialistas se especializam depois de formado em áreas que eles escolheram. Mas eles têm uma base de formação médica. Os clínicos, hoje, continuam sendo extremamente necessários, porque a visão do médico, quando é uma visão mais clínica, ele olha o paciente de uma forma integralizada. Então, ele olha o sistema como um todo, ele não deixa passar nada. Às vezes, você está com um problema em uma área específica, mas aquilo é um problema clínico. Então, por exemplo, simples, diabetes. Diabetes pode danificar a nossa visão. Se você só vai para o oftalmologista, você só vai ter ação em cima do seu olho. Então, você tem que ter um médico clínico que acompanhe a sua doença de uma forma global. Então, a clínica é muito importante, Jota. A gente nunca vai deixar né, a clínica de lado. Mesmo com os robôs que estão chegando. Aqui no consultório, eu já tenho o primeiro robô. A primeira inteligência artificial. Vou até mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui se chama Arthur, é o primeiro robô de consultório. Então, (risos) o o que que esse robô faz? Ele nos ajuda a melhorar o diagnóstico a facilitar a velocidade, a errar menos. Então, o robô é uma ajuda, mas você precisa do médico para conduzir essa situação. Então, os clínicos hoje, eles têm essa visão geral de fazer uma análise mais global, que é o que os robôs hoje estão fazendo. Eu estou até meio preocupado, porque eu disse a meus pacientes aqui, daqui a um dia vocês vão chegar aqui, tem um robô sentado na minha cadeira, e vocês vão dizer, cadê doutor Domingos? Ele disse, foi demitido. <risos> Vamos ver se isso não acontece, né, Jota? Então, essa é a história da pergunta da clínica e da prevenção da doença, Jota. A prevenção é o ponto mais importante. Mesmo a medicina, com toda a sua tecnologia, com toda a sua evolução, a gente ainda cura pouco doenças. Então, a doença, quando está estabelecida em uma fase mais avançada, o índice de cura é pequeno. Não tenho a expectativa que vão se curar quando a doença está muito avançada. Mas... A medicina, se ela for preventiva, ou seja, eu já sei que meu colesterol está alterado, então eu começo a tratar o meu colesterol. Eu já sei que minha família, ela tem risco maior de ter doença do coração, então eu já tenho que me proteger para não ter obesidade, para não fumar, para ter atividade física, enfim. Esta é a verdadeira medicina preventiva, que é a que dá mais resultado para que você tenha uma longevidade maior.
0: Perfeito. Doutor Domingos Melo, queremos uh, agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Onde encontrá-lo nas redes sociais, contatos? Fique à vontade.
1: O telefone da minha clínica 3361 1184. E
0: 3361
1: 1184. E aí, estou à disposição, viu, meu amigo Jota? Tudo de bom para você e para seus ouvintes, até o próximo encontro.
0: Ok, gostei quando o senhor disse com o, o paciente que o senhor diz no dia a dia, não é? Olha, é, vamos é, tratar pelo. Quero lhe ver daqui a 40 anos, como é? é
1: daqui a 40 anos, então tem que lhe proteger, para você não
0: morrer agora, né, Jota? Então, boa, boa. Um abraço, abraço. doutor. Tudo de bom. Doutor Domingos Melo é cardiologista e professor da Universidade de Pernambuco. Nosso convidado do canal Saúde de hoje que fica por aqui. Saúde e paz para você. Tudo de bom. Valeu. Até o próximo encontro. Podcast Folha PE Canal Saúde